0: Meine Damen und Herren, wir haben die zweite Folge am Start von unserem wunderbaren Dark Souls Tagebuch. Ich bin wieder da, Dom Shot auch. Hallo,
1: Dom. Hallo. hallo. <lacht> <lacht> du <man> sehr verschüchtert. <lacht> ja, ich, äh, also, <lacht> das Spiel hinterlässt Zeichen bei mir auf jeden Fall. Sehr schön. Wir sprechen heute
0: jetzt über unseren so den zweiten Abschnitt unserer Spielerfahrung. Das ist ungefähr so das Durchqueren der Undead Burg, also der Burg der Untoten, bis hin zum Taurus-Demon, dem, würde ich jetzt mal sagen, ersten großen Endgegner im Spiel. Äh, hast du den schon bezwungen, Dom? Nee nee, 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 nee. So weit sind wir noch nicht. Den
1: ich habe den einmal sehen dürfen, einmal in den Konflikt gewagt und danach wurde ich sowas von an die Burgwand geklatscht von ihm und danach war ich nur noch jetzt in einem Grindfest versunken, das mich bis in die Nacht hineingeführt hat, aber dazu gleich mehr. <lacht> alles klar. Also zur kleinen Erinnerung, in der ersten Folge, wir haben das Undead Asylum
0: durchquert, wir waren die Helden, wir haben da alles platt gemacht, dank unserer Vorschulung in Demon's Souls, ja, wir sind ja jetzt quasi frisch von der Demon's Souls-Uni, sind wir bei Dark Souls angestellt worden und es lief eigentlich am ersten Tag alles super. Ähm, dann wird man also jetzt nach Lordran tatsächlich gebracht, eine riesige Krähe trägt uns dorthin und wir starten dann am Feuer, Feuerbandschrein, heißt er auf Deutsch, im Firelink-Schrein in die eigentliche Spielwelt, hier beginnt jetzt eigentlich das eigentliche Spiel. Das ist der zentrale Ort dieser Feuerbandschrein, also eines dieser Leuchtfeuer im Spiel. Und da führen nun verschiedene Wege weg. Das muss man auch erstmal schnallen. Ne? Das ist ja ein Spiel, wo man erstmal gerne die Umgebung erkunden soll. Ha hast du schon, wie schnell hast, hast du gesehen, dass es dort verschiedene
1: Optionen gibt, wo es jetzt langgehen könnte? Also zuallererst war ich mal schockiert, denn ich komme ja, wie gesagt, von Demon Souls und da ist dieser Safe Space, sage ich mal, ne? Äh, dieser Ort, an dem man dann erstmal zum ersten Mal verschnaufen kann, der heißt dort Nexus und ist tatsächlich ein Ort, der getrennt ist vom Rest der Spielwelt, von den restlichen Leveln. Das heißt, du wirst förmlich dazu eingeladen, dir deinen Schlafsack auszurollen, zu sagen: So, das war ein Tag, morgen ist auch noch einer, jetzt mach erstmal Pause. Und hier ist dieser Safe Space und das sind die größten Anführungszeichen, die ich nur mir irgendwie zusammenbasteln kann. Einfach angebunden an den Rest der Spielwelt. Es geht fließend über in die kommenden Level. Es gibt keine Trennwand, keinen Schutz dazwischen. Und das hat mich erstmal schockiert. Also das war erstmal das Erste, was ich gesehen habe. Und dachte ich mir, ach du liebe Zeit, ich sehe da hinten schon wieder irgendwelche Skelettkrieger rumhopsen, obwohl ich ja hier sicher sein soll. Das fand ich erstmal erschütternd. <lacht> es ist ja weiterhin ein Safe Space, ne? es gibt quasi
0: diese schon areale. Da ist dann kein Gegner, da kommt kein Gegner auch hin. Aber also, man sieht
1: sie und das ja, ja, ist genau. das Schlimme, ja das Ja, genau, ne? du
0: bist nicht mehr derart isoliert, ne, strukturell ist das anders. Das ist sowieso ganz interessant, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber man merkt dann schnell, wenn man sich umschaut, ach, hier führen viele Wege weg und dann als nächstes aber, oh, ich kriege aber auf, überall auf die Fresse, außer bei einem <lacht> Das heißt also, eigentlich so strukturell, das ist zumindest der bisherige Eindruck, ist Dark Souls fast genauso linear, wenn man das so will, wie ein Demon Souls. Und auch ein Demon Souls war ja nicht streng linear, sondern da war es ja auch so, es gab diese Archstones und die hielten verschiedene Abschnitte und dann wollte das Spiel, dass du aber hin und her springst zwischen denen, wenn es bei dem einen so schwer wird, im dritten Abschnitt, bei dem anderen mal im ersten Abschnitt anfangen. Und das ist von der Struktur her, glaube ich, genauso. Nur eben diesmal mit einer offenen Spielwelt. Also diese Open ja. World ist in der Hinsicht nicht wirklich ein Strukturwandel, wie das in anderen Spielen ist. Und auch dem Motto Spieler, du bist der Mittelpunkt des Universums, geh hin, wo du willst, mach, was du willst. Die, dem, ne, das will dir gar nicht diese Freiheiten im Begehen und Bewältigen der Welt geben. Dark Souls will eigentlich nur diese ästhetische, räumliche Qualität haben. Und nutzt sie dann halt durch sein Level-Design mit diesen verschlungenen Abkürzungen. Viele, die dich dann am firelink wieder ausspucken und du denkst, ach krass, jetzt bin ich wieder hier. Aber will hat schon, glaube ich, eine sehr klare Vorstellung davon, in welcher Reihenfolge du welchen Weg gehen sollst.
1: Ich hatte Glück. Ich habe, glaube ich, dann direkt den Weg gefunden, der der Gedachte ist in diese. Echt? Wie, wie heißt es? Ja, ja, ja. In diese Castle? Nee, Undead An uh, der
0: ist es. Ja, ja, genau. Ach so ja. Also die. Der also Untoten. ich habe
1: tatsächlich so was gefunden. aber nicht. Ich bin also nicht direkt dahin gegangen. Da habe ich tatsächlich vorher was anderes gemacht und zwar dieser. Also sag mir noch mal, wie heißt dieser Ort, wo wir da sind? Das ist der Feuerbandschrei. Ja, aber wie, da steht Lord.
0: Warte mal, das heißt, Lordran heißt es. Das ist doch so, Lordran. das ist doch, das ist doch, das ist wie, das ist das Land der Lords, also Lordran. Das ist so ein bisschen wie an Obtenium in Ach. Avatar für das
1: schwer zu kriegende Mineral. Okay, also ich sage einfach bei der Feuerstelle, <lacht> äh, da war meine erste Mission tatsächlich für mich selbst. Also nachdem ich mich erstmal übrigens total geärgert habe über die NPCs, die einfach die, die schlimmsten Ratgeber in so einer Welt sein können, die man sich wünschen kann, weil du gehst dahin fragst dich ja eh schon, was das alles soll. Du bist aus dem Kerker rausgegangen durch die Hilfe anderer. Du wurdest von dem Ritter zu einer Mission geschickt, der danach gestorben ist. Jetzt bist du hier und fragst die Leute, Leute, was ist denn los? Was mache ich denn hier? Und dann kommt da nur einer oder sitzt vielmehr da und sagt dir auf die maximal mysteriöse Art und Weise, ja, du musst jetzt zwei Glocken läuten. Eine ist ganz weit unten in Blightown, ein Name übrigens, den ich kenne von Let's Plays und ich weiß, dass das schlimm wird. Und einer, der ganz weit oben ist auf der Church uh, of the... Äh, ne? Irgendwo eine Kirchtur musst du hoch und das fand ich erstmal ganz nett, weil das so eine schöne. Also davon abgesehen, dass ich mir gerne mehr Infos von dem NPC sehr oft hatte und er dann einfach still war, finde ich erstmal so diese Mission ganz nett. So du musst einmal ganz weit nach oben und dann musst du ganz weit nach unten. Das fand ich nett. Aber dann habe ich erstmal diese Ruinen erkundet, denn wir alle wissen natürlich, ich habe ja jahrzehntelang Archäologie studiert. Die Faszination für alte Mauern, die liegt mir im Kopf. Und dann musste ich da erstmal rumkrabbeln und habe versucht zu überlegen, was könnte es denn mal gewesen sein. Und ich kam auf keinen grünen Nenner. Also ich bin auch kein Experte für diese Mauern, die da rumstehen. Das ist ähnlich eh in meiner Zeit, wenn man da mit Mittelalter oder so rechnen würde. Aber ich kam nicht drauf, was das mal sein sollte. Und das war schon so die erste Kopfnuss, mit der ich mich da herumgeschlagen habe, bis ich dann irgendwann gesagt habe, gut, jetzt spiele ich mal wieder das eigentliche Spiel. Ja, aber siehst du, genau deswegen war ich jetzt so entsetzt. Weil ich finde, wenn
0: man an dem Scheißfeuerbandschrein startet, so rein aus einem Spielerführungsgedanken, dass Erste, was du siehst, was irgendwie groß als ein signifikantes Landschaftsmerkmal dort erscheint, sind diese Ruinen vor dir. Mhm. Die führen dich allerdings dann weiter zum Friedhof. Und der Friedhofsabschnitt hat mir mal erstmal so richtig den Hosenboden stramm gezogen. Oh Gott, da war ich gar nicht. Hab ich gar nicht gefunden. Das sind so Knochen am Boden, aus denen sich dann Skelette zusammensetzen. Oh Gott. Äh, wenn du da am Anfang unvorsichtig hinläufst, auch immer gleich zwei auf einmal, die verfolgen dich dann auch, wenn ich bin dann sofort erstmal so, ah, wieder die Treppe hoch, dann ranten die hinter mir her äh, und die machen richtig viel Schaden. Und meine Güte, die haben mir so richtig den Arsch versollt und ich so, Fuck ja, vielleicht wird's jetzt so richtig schwer, vielleicht war das doch nur Sache. Weißt du, da kam sofort Wir sind ja, rein aus dem is andet Asylum bin ich ja raus, mit stolz geschwellter Brust, ich war mir sicher, jetzt ist alles geregelt, sozusagen. Ja, ich habe hier alles, mhm. ihre inklusive Reiserücktrittsversicherung, schon abgeschlossen, Der das Ticket zum, <lacht> zum Ende des Spiels ist doch schon gebucht, ja. Und dann sofort umgepflügt wie ein Acker. Und dann dann ist der eigentliche Weg, den du einschlagen sollst zu dieser Burg der Untoten, der ist halt so rechts, das geht so ab und den, dann den Hügel hoch und sonst irgendwas und da habe ich auch wieder gedacht, so, boah, das ist doch Absicht, das ist doch Absicht, ihr Schweine, ja, ihr wisst genau, dass ihr mich da erstmal wieder ins Messer laufen lasst, aber gut, vielleicht, vielleicht <lacht> bin das auch wieder nur ich, wenn es bei dir gleich geklappt hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich meine mich doch zu erinnern, und da habe ich jetzt leider keinen Screenshot irgendwie gemacht, wenn man in diesen Bereich kommt, wo das Lagerfeuer und all das ist, dass man, also dass das Spiel einen dort so hinsetzt, dass man zuerst auf diesen, also dass man zuallererst den NPC sieht, der an dem Lagerfeuer sitzt, dass man dann weiß, zu dem gehe ich jetzt mal hin und frage. Und dann sieht man ja so schräg hinter ihm diesen diesen leichte Steige in den Bereich, wo man zuerst gehen soll. Ist das nicht so? Also ich habe mich da tatsächlich sehr offensichtlich hingezogen gefühlt. Ja.
0: Wahrscheinlich ja, also so jetzt auch selbst in meiner Erinnerung, ich habe das Gefühl, man muss erst ein Stück nach rechts laufen, ja. damit das, also es gibt natürlich Dinge, die du in der Ferne siehst, da ist schon diese Brücke, die du sehen kannst und sowas, also, du kannst schon sehen, dass da was ist, mhm. aber das ist halt in der Ferne und für mich war es halt so, dass das offensichtlich platzierte große Gebäude vor mir, da soll ich hin. Das ist so ein Ding auch wieder, wo ich das Gefühl habe, so klassische Instrumente der Spielerführung sagen, geh geradeaus. Da ist ja auch gleich ein Typ, der dir dann irgendwie keine Ahnung, ich glaube, der will dir Zaubersprüche verkaufen und ich so, nee, danke, brauche ich nicht, mit Magie habe ich nichts am Hut, wir werden nicht ins Geschäft kommen, ja. Da sitzt die Riesenkrähe irgendwo, die dich hergetragen hat da die oben. Ich habe ich
1: alle nicht gesehen, ey.
0: Hab ja, ich muss wahr.
1: Nicht, ja,
0: nicht immer nur auf die eigenen Füße gucken, Schott. Nee, auf ja. die Mauern ich
1: bin, bin durch die Ruinen da geklettert, wie so ein Maulwurf und hab Ja, wahrscheinlich, ja, gesehen.
0: du warst schon viel zu sehr damit beschäftigt, irgendwelche Tonbasen abzustauben und zu katalogisieren. So ein Mist, das habe ich nicht gesehen. Bin sofort losgerannt, ey versehentlich einmal durch die Vasen gerollt und so, oh nein! nein. Oh, oh Gott! Jetzt ich aber schnell, bevor es schnell inventarisieren! <lacht> <lacht> ja Naja, so also das war, naja. Als ich dann aber gemerkt habe, wo es denn lang gehen soll, dann lief's wieder gut. Und ich merke jetzt übrigens auch schon, wie wir drüber spielen, ein Merkmal dieses Spiels ist ja diese Wiederholung. Also du läufst da ja. irgendwo lang, dann läuft's vielleicht auch mal gut, aber du scheiterst irgendwann, stirbst, und dann läufst du den gleichen Weg nochmal und kommst beim zweiten Mal hoffentlich einfach ein bisschen weiter. Ähm, es ist krass, wie gut ich diese Abschnitte im Kopf habe. Ich kann dir wirklich jeden Zentimeter von dem Feuerbandschreien zum ersten äh, Bonfire, dem ersten Leuchtfeuer in dieser Burg, das könnte ich dir minutiös, könnte ich das auflisten, ja, geht da rechts den Berg hoch, dann kommt da zuerst der eine Skelettkrieger, weiter hinten, bisschen versetzt, hinten ist der andere, mit dem der auch ein Schild bei sich trägt, meistens fällt der eine Typ von oben noch runter, aber nicht immer, ja, die beseitigst du als erste, oben steht einer, der wirft so Feuerbomben, da muss man ein bisschen aufpassen, da ist links neben ihm einer mit der Axt und rechts oben auf der Treppe ist auch noch einer, ja, und so könnte ich jetzt wirklich das Ganze weitermachen, also das ist schon krass, ich ich glaube und kann mir gut vorstellen, dass ein Teil auch der überschwänglichen Liebe sozusagen für diese Spiele daher kommt, dass man unweigerlich qua ihrer Machart hinterher eine Bindung, eine, eine, eine Intimität, eine Vertrautheit mit dieser Spielwelt hat, die habe ich sonst fast nie.
1: Mhm. Ja, also ich habe diese Vorerfahrung alle nicht gehabt, das war für mich ja alles das erste Mal, die hat sich dann durchaus eingestellt, weil ich später vor allem viele Wege neu gelaufen bin, aber hier bin ich tatsächlich auch einen Weg immer wieder gelaufen und zwar vier, fünf, sechs, sieben Mal freiwillig aus einer Motivation heraus, die ich nicht von mir kannte, die neu für mich ist, nämlich, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff überhaupt gibt, ob ich den richtig wiedergebe, weil der so selten in meinem Vokabular auftaucht, weil ich gewinmaxed habe, heißt das so? Äh, Geminmaxed? Ne? Min-Max. Ach ja. Gott, ich, dieser Begriff ist mir so fremd normalerweise. Also so zu spielen, dass man optimale Bedingungen für sich selbst schafft. Normalerweise äh, emotionalisiere ich ja so Spaziergangsweise durch die Welt, aber hier, pass mal auf, ich habe äh, ausgehend von dem ersten Lagerfeuer gegrindet. richtig knallhart. Oho, ich kam nämlich in der direkt? Welt an, ja. Pass mal auf, ich kam in der Welt an und hatte aus der Tutorial-Insel genug Seelen dabei für zwei Level-Ups. Habe ich natürlich sofort in den rechten und linken Armmuskel reingepumpt, um stärker zuzuschlagen. Und dann dachte ich mir, Moment mal, ich stand in dem Lagerfeuer und wirklich, habe eine Minute lang nachgedacht, mein Kopf ging quasi immer vom Lagerfeuer wieder dann in die Spielwelt zurück und links und rechts und links. Und da habe ich verstanden, ich kann ja zu diesen ersten fünf Skelettdödels gehen, die kaputt hauen, zurück zum Lagerfeuer, die paar Meter, äh, neu meine Flakone, meine meine Estus Flakone aufladen, meine Health Potions und dann respawnen ja auch die Gegner und dann kann ich dahin und das einfach ein paar mal wiederholen und so lange, bis ich wieder 800, 900 Seelen zusammen habe für das nächste Level ab und das habe ich gemacht, zwei, drei mal sogar und ich habe mir beim, beim Spielen gedacht, mein Gott, ich habe noch nie ein Spiel auf so eine Art und Weise gespielt wie jetzt. Entweder das ist der Ruf von Dark Souls, der mich zu sowas zwingt, weil ich einfach versuchen will, dieses Spiel zu lösen oder es ist euer Einfluss auf mich, weil ihr macht sowas immer und ich habe sowas das noch nie gemacht und jetzt mache ich das zum allerersten Mal. Also ich mache sowas nicht freiwillig, ich hasse eigentlich alle Formen von Grind. Aber Dark Jochen Souls, macht sowas. Ja,
0: ja, Jochen hat eine größere Faszination für das Optimieren von Charakterwerten als ich. Das, das darf man nicht <lacht> generalisieren. Aber ähm, Dark Souls, ist bei mir ist es auch so, dass das ist aber echt ein positiver Effekt, dadurch, dass das Spiel ähm, oder zumindest dass du immer denkst, das Spiel ist jetzt sehr schwierig und wird sehr schwierig sein oder wird demnächst bestimmt wieder einen Gang zulegen, äh, ist natürlich immer die Entscheidung, wo investiere ich diese Attributspunkte, das hat eine größere Bedeutung dafür, dadurch alleine schon. Mhm. Bei mir war es auch so, ich habe halt direkt, wie gesagt, eine Charakterklasse wieder genommen, die mit einem ganz guten Stärkewert startet. Und dann habe ich diesmal auch da, also ich so, okay, also eigentlich erstmal jetzt in die Ausdauer investieren, weil die bestimmt auch, wie viel kann ich hinterher ablocken, bevor ich Schaden nehme, gestaggert werde und sonst irgendwas. Das, du wirst ja jetzt durch diese Startparameter erstmal stärkemäßig gut ausgestattet sein, jetzt erstmal bei der Ausdauer aufholen. Und dann sofort so: Ja, aber mehr Stärke würde ja wahrscheinlich so deine Time to kill. Also, ne, würde mhm. dadurch fallen die Gegner schneller um. Und bei Gruppen ist es wichtig, wenn du sie, dass du schnell aus 2-1 machst. Und solche Überlegungen, das, das findet halt auch wirklich nur statt, wenn es eben eine Relevanz im Gameplay hat. Und bei vielen anderen Spielen ist es so: Das ah, was wird schon. Ja, <lacht> Dann, dann stecke ich es so halt mal 5 und Charisma ist egal.
1: Ich komme klar. <lacht> Ich spiele momentan, äh, die, die Leute werden gleich wieder durchdrehen für Wut, weil ich das Spiel erwähne, aber ich spiele momentan immer noch begeistert Assassin's Creed Valhalla <lacht> und habe ich manchmal, also vor allem mittlerweile so Momente, wo ich erst nach einer Stunde merke, dass ich hier vier Skillpunkte übrig habe und dann so, ach guck mal, ich kann hier auch mal wieder investieren, das wäre ja hier nicht auszudenken, also wenn ich hier sehe, ich rechne dann schon mit, äh, dass ich genug wieder für Level Up übrig habe, da renne ich aber sowas ja. von zurück und investiere das, ey, aber hallo. Ja, ja, genau. Die, das ist sowieso die, die Abwägung.
0: Ähm, jetzt ist, ist es Zeit. Ist es nicht besser zurückzugehen? <lacht> ist es nicht nicht besser jetzt die Schäfchen ins Trockene zu bringen? Das ist wirklich meine die größte Faszination. Der Axel ist ja da, sage ich immer wieder äh, wunderbar, weil es halt so ein bisschen mit dem mit so einer, weißt du so, so mit so einer Widersch. Brüchlichen Verlustaversion arbeitet. Einerseits mhm. will ich meinen Fortschritt nicht verlieren, andererseits will ich aber auch meine Seele nicht riskieren. Und, und, und aber beides gleichzeitig geht nicht. Du musst dich halt ja. immer zwischen diesen beiden entscheiden. Bei mir war es diesmal dann so. Äh, natürlich, nachdem ich da äh, im, auf dem Friedhof so richtig schön aufs Maul gekriegt habe, aber sobald ich gemerkt habe, ah, das ist jetzt der richtige Weg, da war sofort das Selbstbewusstsein wiederhergestellt. ach ja, nur den <lacht> falschen Weg eingeschlagen, alles klar, verstehe, gut, 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 äh, dann habe ich mich also doch nicht getäuscht und ich hab's raus. Und das ging Relativ gut bis zu dem ersten Leuchtfeuer dort. Und direkt hinter diesem Leuchtfeuer, Ach. da kommt eine schmale Burgbrücke, die in Ach. so einen, weiß nicht, wie nennt man diese Dinger, diese Türmchen da, da wird es bestimmt einen Fachausdruck geben, den du vielleicht kennst, auf jeden Fall, da führt es ja, irgendwie in die Burg Turm. wieder rein. Ja. Und das ist, das ist, oh. ich bin oh. da auch, ich bin da so blöd und so oft gestorben, das, das Fiese an dieser Passage ist, du, du läufst diese schmale Brücke, das heißt, die limitiert deine Möglichkeit zum Beispiel auszuweichen. Da ist weiter oben ein Gegner, der wirft wieder diese Feuerbomben auf die Brücke runter. Was du übrigens zwar wissen kannst, weil du hörst das Geräusch schon vorher, ist ja immer wichtig bei diesen Spielen, auf die Geräusche zu achten. Den Teil hatte ich schon wieder vergessen, <lacht> obwohl mir Demon's Souls das beigebracht hat. Äh, auf jeden Fall der wirft diese Brandbomben darunter. Und dann aber, sobald du diesen sicheren Raum betreten willst, diesen Turm, der dich ja schützt vor dieser Bombardierung, dort sind aber zwei Gegner, die dir dann sofort entgegengestellt werden. Und das lief wirklich so, André läuft über die Brücke, dann so, oh, ein Gegner, ah, vorsichtig stehen bleiben, blocken und zack, Brandbombe im
1: Gesicht. Ja, und also Es sind sogar mehr als zwei, ne, die in diesem Raum warten. da sind doch vier sogar dann ja, insgesamt, die da rumstehen. Ja,
0: ja, nein, es sind so, drei eigentlich, aber der dritte
1: kommt eigentlich nur, wenn du wirklich tief reingehst. Aber wenn du ja, nur, ne? Ja, deswegen weiß ich das auch, weil also ich habe da lange Probleme auch gehabt, bis ich dann verstanden habe wie man das wirklich lösen soll. Ich glaube, die optimale Herangehensweise ist die, du rennst über die Brücke, wenn gerade nicht geworfen wird, du gehst kurz in diesen Raum rein, hältst quasi die Schwertspitze rein, damit du die Gegner pulst dann rennst du wieder zurück raus und dann laufen die alle einzeln über die Brücke und dann kannst du die relativ entspannt erledigen. Ich habe das vorher die ganze Zeit auf die genau andere Weise versucht zu lösen. Ich bin mit geschlossenen Augen und schreiend über die Brücke gerannt, in in den Raum rein, habe mich an die Wand gestellt und gesagt, so, ich kämpfe jetzt bis zum letzten Lebensbalken, weil raus kann ich ja nicht mehr und es hat einfach nie geklappt und es war ganz schlimm und deswegen weiß ich auch, dass da so viele Gegner drin sind und da dann so mal herauszufinden, wie man das lösen muss, das war hat bei mir gedauert und zum anderen mir auch was offengelegt, was ich bei dem Souls nie so bewusst, also so extrem wahrgenommen habe, dass dieses Spiel, Dark Souls, ein richtiges Puzzlespiel ist. Du hast immer wieder so kleine Dioramen, so Szenen, so Abschnitte im Level, die, die, die du lösen musst, wo du hingehst und siehst, ah okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann ziehe ich vier Gegner an die folgen mir. Äh, ich könnte bis dorthin laufen, da habe ich einen Vorteil und das kam mir immer wieder wie ein Puzzle vor und da die einzelnen Lösungen für die Puzzleteile zu finden, das ist so die Hauptbeschäftigung gewesen, wo ich auch immer noch dran sitze. Also dieser Abschnitt, also in dem gesamten Bereich, ich habe die Brücke natürlich dann geschafft, aber in diesem ganzen Areal, diese, diese Burganlage, ich bin da immer noch nicht gut durchgekommen bis auf ein einziges Mal und das war auch irgendwie Glück die Burg ist auch von
0: allem, was ich bisher gespielt habe, der Level, ehrlich gesagt, der für mich das geilste, verschachtelte Design hat. Es gibt mhm. da ja diese eine äh, Passage, die hast du auch schon beschrieben, ähm, wo Fässer vor einer Möglichkeit ja. stehen, wo man einfach eine Etage runterspringen kann. Dann geht's unten in so eine kleine Passage, das sind so ein paar Untote und dann geht's hinten eine Leiter wieder hoch, da ist auch, so glaube ich, dieser Hinterhall, wo die Untoten so links und rechts über die Mauern geklettert kommen und, ähm, das, das führt, glaube ich, dann wiederum auf ein Dach. Und von dem Dach aus kannst du in die erste Etage eines Gebäudes springen, wo du vorher immer dich gefragt hast, wie komme ich denn da hoch? Ja. Ich habe immer gedacht, man, da gibt's, ist so eine kaputte Brücke zwischen zwei Gebäudeteilen. Ich dachte immer, wenn ich es nur gut genug time, komm ich einfach, äh, kann ich einfach über diesen Abgrund springen auf der gleichen Ebene. Hat nie funktioniert. Dann gerafft, ach, eine Etage höher geht das also. Dann geht es rechts einmal ab. Da stehen so zwei Skelettkrieger mit Speeren die sind auch am Anfang echt ziemliche Schweine, wenn man noch nicht ne, ist immer so neuer Gegnertypus, anderer Angriffsmodus, äh, andere Verwundbarkeiten immer schwierig die Speere mit ihrer hohen Reichweite, da habe ich am Anfang auch erstmal ein bisschen oh. was
1: einstecken müssen. Die durch die Wand
0: sogar durchglitschen manchmal. Ja, Ey, Was soll das? Oh, denn? Das ist so, das ist halt auch das, was ich meinte. Also Dark Souls ist in Teilen finde ich echt noch vom Polish her nicht so geil. Also ich habe oh. ja schon öfter mal beschrieben dieses Nachkorrigieren. Zum Beispiel, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, ist da ist ein Gegner, diese Standard-Skelettkrieger, die mit dem Schwert kommen, die haben diesen Sprungangriff, der enorm viel Distanz überbrückt, der, womit sie dich am Anfang auch schweinisch überraschen mhm. können. Ne, da hast du auf einmal zack, das Schwert im Gesicht. Denk, ah, wieso kannst du das? Wieso, wieso bist du so schnell? Du bist doch ein Zombie, Zombies machen sowas nicht. Und wenn er. Da habe ich Situationen, da setzt er zu diesem Sprungangriff an. Ich bin inzwischen erfahrener. Ich sehe den Anfang dieser Animation. Ich weiß, was jetzt kommt. Zwischen mir und ihm ist eine Burgmauer, die dann so ja. in 90 Grad Winkel eine Ecke macht. Und ich weiß, wenn der jetzt gerade auf mich zuspringt, bleibt er in der Burgmauer hängen. Was macht das Spiel? Das fährt ihn dann wie auf Schienen links <lacht> ja. um diese Mauer auf einmal herum. Da ist er, also er ist in der Luft, wird aber nach links verschoben und springt dann nach vorne weiter und trifft mich trotzdem. Ja. Und das sind die Momente, wo ich mir denke, so nein, das ist einfach schlecht,
1: das ist scheiße. Voll. Voll. Auch überhaupt viele der Standardangriffe äh, jenseits dieses Extrems, die sind so ruckartig. Jetzt gerade bei diesen Skeletten, die sind so ruckartig. Du kannst eigentlich gar nicht auf dein reines Reaktionsvermögen äh, dich verlassen, wie ich das bei ihm Souls noch das Gefühl hatte. Du musst hier schon einfach wissen, hier startet gerade eine Angriffsanimation, ich muss schon mal das Schild heben oder mich zum Ausweichen bewegen, weil nur so zu taxieren und nur zu gucken, wo ist das Schwert des Gegners gerade es bringt in dem Spiel nicht. Dafür ist es viel zu ungenau und zu ruckartig eigentlich einfach. Also, es ist zumindest, also ne, mit zunehmender Spieldauer erkennt man das dann alles. Ja, klar. Aber, aber dann
0: ja. ne, beim, beim ersten Mal natürlich, wenn es unvertraut ist, wenn du einfach nur auf Reaktionsfähigkeit baust, meine reicht dafür zumindest nicht aus. Also ich kenne Leute, die können das. Wie gesagt, mein Bruder, der kann bei sowas dann auch, wenn er das nicht kennt, der kann da hingehen und dann in Bruchteilen dann doch noch schnell irgendwie reagieren. Aber dafür, da bin ich, äh, was sowas angeht, was so dieses Twitch- gaming angeht twitch im sinne von so fast twitch muscle bin ich einfach zu schlecht ähm, auf jeden fall bei diesen beiden Speerkriegern führt eine treppe runter da geht es zu einem händler und dann geht es da auch noch mal verschlungen weiter und du kommst auf einmal doch wieder da irgendwo raus und gibt es auch eine lange leiter die am schluss wieder hochführt das ist halt geil also wie das wie so eine Puzzlebox miteinander verwoben ist Geil. Und diese Szene an der Brücke übrigens, meine Standardlösung ist auch sch erstmal schreiend über die Brücke rennen, aber dann direkt im Eingang stehen bleiben und dann je nachdem, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Gegner getriggert werden. Man sieht dann ja schon, wenn du, wenn du schon siehst, dass die Angriffsanimation läuft, erstmal ersten Angriff blocken. Wenn du Angriffe blockst, ist der Gegner ja meistens kurz gestunt und dann einfach Gegenangriff und tot. Oder aber, wenn sie noch nicht äh, anfangen mit dem Angriff, ich bin schneller als äh, mit der Ausrüstung, die ich habe, mhm. ich benutze so eine Standard herkömmliche Axt immer, die ist relativ flott und äh, ich versuche auch immer da so ein bisschen meinen Ausrüstungslevel niedrig zu halten und keine zu schweren Waffen auszurüsten, Geschwindigkeit ist für mich immer wichtig in den Spielen, damit ich ihnen nämlich bei Angriffen zuvorkommen kann, ich weiß, wenn ich die zuerst auslöse oder auch nur wirklich einen Bruchteil einer Sekunde nach dem Beginn ihrer Animation auslöse. Ich bin trotzdem als erster fertig, ich treffe zuerst und damit unterbreche ich ihren Angriff. Und damit haue ich dann die ersten zwei weg und dann geht es tiefer in den Raum rein und dann äh, erst den dritten triggern.
1: Das darf nicht passieren. Der dritte darf nicht dazu kommen. Mhm. Es gibt in dem Areal zwei erhobene Zeigefinger vom Entwicklerteam, denen ich begegnet bin und die mich momentan immer noch am meisten beschäftigen. Einen davon konnte ich quasi abbrechen. Der eine ist nämlich ein Ritter, ein ich, wie heißt der? Turmschildritter oder so. Der ist äh, <lacht> im Erdgeschoss eines Turms natürlich. In äh, diesen Turm betritt man auf so einem Mittelgeschoss, dann hat man die Möglichkeit äh, nach oben zu gehen und nach unten. Ach, das ist mein, der mit dieser
0: komischen Keule? Ja, ja, genau. Oh, mein,
1: Spiel in, <lacht> mein Spiel in Instinkt sagte mir, nach oben es schwerer, deswegen geh erstmal nach unten. Äh, deswegen bin ich nach unten gegangen, dann tauchen auch schon die ersten von Spielern geschriebenen Botschaften auf. Vorsichtig, äh, viel Glück, stell dich auf was ein. Ich dachte mir, haha, ich bin ja der, der schon Gewinnmax hätte direkt am Lagerfeuer, ganz am Anfang, in dem Safe Space. Was soll mir hier passieren? Bin da runter und da unten steht im Grunde ein Mensch gewordener Panzer. Das ist ein Typ, der hat ein riesengroßes Schild, ein Ritter, hat eine riesengroße Keule, eine, eine Plattenrüstung, alles sieht wie aus Metall gegossen aus. Und der hat mich halt einfach so gefaltet, Boah, ich hatte ja. keine Chance. Also, der hält was aus, da kann ich backstappen, da kann ich parieren, da ist keine Chance. so Das, das war, so der, erste, ja. das war der erste erhobene Zeigefinger, den musste ich stehen lassen. Und jetzt kommt's. Meine Erfolgsgeschichte zum zweiten erhobenen Zeigefinger habe ich heute Nacht noch erlebt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Es gibt in diesem Areal noch einen zweiten Ritter. das ist Der ist weniger gepanzert als dieser erste, das ist auch eine andere Art von Ritter, der bewacht da einen kleinen Durchgang, den habe ich entdeckt und auch bei meiner ersten Konfrontation gemerkt, boah, der schenkt mir auch ganz schön ein. Der hat ein großes Schild, der hat ein großes Schwert, wirkt aber insgesamt zum einen agiler, zum anderen dann doch irgendwie schaffbar. Und dann habe ich Folgendes gemacht, André, und da bin ich so stolz auf mich, weil auch das, da habe ich das Spiel ausgenutzt. Da bin ich zu ihm hingelaufen und nachdem ich gemerkt habe, im direkten Zweikampf habe ich keine Chance, der macht zu viel Schaden, der ist zu krass, habe ich den gepult, der ist mir danach gelaufen und dann bin ich von dort, Ort, wo ich ihn getroffen habe, zurückgelaufen zu meinem Lagerfeuer, habe mich ans Lagerfeuer gesetzt, meine Flakone aufgeladen und meinen Gesundheitsbalken und habe direkt am Lagerfeuer mit ihm gekämpft. Bestimmt eine Viertelstunde lang immer im Kreis gelaufen, dann mal gebackstackt, gefühlt, zwei Schaden gemacht. Und das so eine Viertelstunde lang und dann war der tot. Dann habe ich seine Ausrüstung bekommen und festgestellt, kann ich nichts von ausrüsten, weil ich noch zu schwach bin. Ach krass, das ist cool, dass das geht. Voll. Dieser
0: Black Knight, das, also genau, zwei dieser diese, dieser Turmschildritter furchtbar. Ich habe den einfach stehen lassen. Das, ist, ja, das aber ist, Ich will
1: die Ausrüstung.
0: Ja, weißt du, aber das ist so ein, so ein Fall, du gehst hoch, oben siehst du die Nebelwand, du weißt, oh, oh, wahrscheinlich Entgegner. Ich auch, so, alles klar. Dann gehe ich halt erstmal unten lang. Haha, <lacht> mhm. ja, Entgegner mache ich jetzt noch nicht. Ich bin ja nicht blöd. Erstmal gucken, und ob dann man nicht noch leveln kann. Ja. Und dann bin ich dem Kerl in die Arme gelaufen und dann hat der mir auch wirklich. Pff, ganz schlimm, ganz schlimm. Und ich habe ich hab sofort gesagt, nein, nein. Nie wieder. Ich habe den einfach stehen lassen. Das war's. Ja, irgendwann später. Ich komme wieder, wenn ich Level 50 bin und dann sprechen wir uns. Und bei dem schwarzen Ritter, den habe ich tatsächlich auch gepult aber nur die Treppe hoch zu diesem Innenhof, weil das die erste mhm. äh, das erste Areal ist, wo mehr Platz ist. Ne? Du triffst den ja unten in so einem engen schmalen Gang. Da kannst du ihn übrigens direkt am Anfang Backsteppen, wenn du schön langsam hinschleichst und der dich nicht mhm. zu früh bemerkt. Erstmal den ersten Backstep reindrücken, dann ja wie ein Wiesel schnell zurück und äh, flüchten. Die dritten die Treppe wieder hoch und dann auf diesem Innenhof. Dann äh, habe ich mich immer zum Duell
1: gestellt. Auf die Idee mit dem Leuchtfeuer bin ich gekommen. Die ist eigentlich ja, ziemlich clever. clever. Ja, pass mal auf, das habe ich ja nicht aus einer taktischen Finesse heraus gemacht. Die Ursprungssituation war, hohoho, ho, ho, ich habe jetzt hier ein bisschen gegrindet an den Skeletten, jetzt schaffe ich diesen komischen Ritter da, aber easy, der da rumsteht, bin hin, gebacksteppt, gemerkt, ich mache nichts Schaden und dann bin ich wirklich nachts um halb eins hier schreiend vor Panik weggelaufen und habe gehofft, dass der Pull nachlässt und er hat nicht nachgelassen. Und das sind Horrormomente, die kann ich in meinem Gänsehaut-Format hier bei The Pot mal besprechen. Ja, wenn du dich umdrehst und du siehst den immer noch dir nach, ja. und du weißt du hast hier gerade 4000 Seelen im Rucksack der läuft immer noch nach und dann gehst du in ein Treppenhaus runter Treppen hoch und der kommt immer noch und dann bin ich zum Lagerfeuer hab auf die X-Taste meine meine Zunge draufgeknallt weil ich gehofft habe wenn ich in diesen Aufladebildschirm reingehe, wo das Spiel so kurz resettet wird dass der auch resettet wird nee er stand neben dem Lagerfeuer als ich wieder zurückkehrte aus diesem Bildschirm und dann musste ich gegen ihn kämpfen und dann habe ich gewonnen und das ist die eigentliche Geschichte ich hätte aber auch gedacht dass der dann auch auch zurückgesetzt, ja. das war krass. <lacht> nee, er stand da. Ich habe dann richtig gesehen, wenn man an einem Lagerfeuer sitzt und diesen, diese Auffrischung macht, dann verplasst ganz kurz die Spielwelt und er war dann auch weg und wenn dann die Spielwelt <lacht> so langsam wieder zurückkommt, sah ich schon seine Silhouette und da habe ich geschrien, ey. <lacht> <lacht> Oh Gott. Oh, Mann, das ist echt hart. nehmen bei mir, äh.
0: der hat schon einiges an Blutschweiß und Tränen gekostet. Das war so ein Fall. Aber da habe ich auch so ganz schicksalsergeben dann gedacht, so, okay, muss jetzt halt einfach dem seine blöden Bewegungsmuster noch ein bisschen besser kennenlernen. Äh, und ich habe dann Da habe ich ein, ein Feature gelernt ähm, oder wiederentdeckt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube bei Demon's Souls war das eigentlich auch schon so. Äh, dass bei dem war es für mich sehr wichtig ihn backstappen zu können, weil das halt sehr viel Schaden macht und ansonsten habe ich halt immer nur so ganz kleine Stückchen von seiner Gesundheitsleiste weggehauen und dann dauert der Kampf viel zu lange und langer Kampf bedeutet viel Zeit, in der André Fehler machen kann. Uh, Backstaff ist daher wichtig, weil sie diese Zeit verkürzen und das Ding ist ja, du kauerst sonst immer hinter deinem Schild und aber wenn du hinter dem Schild kauernd versuchst den Kerl zu umrunden, um ihm in den Rücken zu fallen, bist du meistens zu langsam, außer er ist gerade nach einem schweren Angriff noch in so einer Verhaar-Animationsstufe, das gibt dir ein bisschen Zeit. Aber wenn ich das Schild zwischendrin, wenn ich mich traue den Schildbutton einmal los zu lassen. und das ist sowas dann musst du erstmal diese psychische Blockade überwinden dein Schild runterzunehmen dann bist du schneller und wenn du das dann lernst dieses Spiel Zwischenspiel wann muss ich jetzt mal das Schild runterlassen und dann schnell hinter ihnen kommen
1: das war dann der Schlüssel da zum Erfolg ja und dann halt wie gesagt, ne dieses Areal wird gekrönt von diesen Minotaurinnen, da kommt man dann durch diese Nebelwand, die du schon beschrieben hast, äh, wenn man diesen Turm ganz nach oben geht durch, man ist ja schon psychisch drauf eingestellt, hier wartet offenbar gleich eine große Konfrontation, die wird oft angekündigt durch diese Nebelwände und dann ist es halt wirklich so, du bist auf so einem Wehrgang oben auf den Burgmauern, links und rechts zinnen du hast nicht viel Möglichkeiten zu manövrieren und da steht halt einfach Minotaur und ich habe mich ans Tutorial erinnert, also Kudos Tutorial, dass man es ja diesen Sprungangriff gibt und bin sofort auf die Spitze des Turms geklettert äh, und habe mich dann oben hingestellt und gewartet, dass der sich unten brav positioniert hat. Bin ihn auf den Kopf äh, gesprungen und habe gedacht, so das ist ja jetzt Instant Kill, das ist ja quasi, da habe ich dem Spiel gezeigt, ich weiß noch, was ich im Tutorial gelernt habe. Das war halt gar nichts. Ich habe ihm halt quasi die Haare geschnitten gefühlt <lacht> und mehr, mehr ist nicht passiert. Und dann hat er mich auch gegen die Wand gekloppt, als ich versucht habe, direkt wieder hochzugehen und nochmal einen Sprung. Angriff zu machen. Und das war meine einzige Berührung bisher mit dem Minotauren. Danach bin ich da nie wieder hingekommen. Seitdem grinde ich nur durch, diese, durch dieses Burgareal und versuche stärker zu werden. <lacht>
0: okay. Dann sage ich jetzt, wir machen hier den Cliffhanger. Ich ja. erzähle noch nicht, wie, wie ich ihn heldenhaft besiegt habe, aber ich oh kann yeah. jetzt schon versprechen, ja. Ich habe ihn geradezu mühelos besiegt. Quasi die Hände hinter dem Rücken hatte ich. Oh
1: nein, ich ahne schon was. Ich, ich ahne <lacht> schon. Ich ahne es tatsächlich. Oh Gott. Aber das erzähle
0: ich dann erst beim nächsten Mal. Dann soll es das gewesen sein, meine Damen und Herren, das war's mit dem Dark Souls-Tagebuch für dieses Mal und sie hören uns dann beim nächsten Mal wieder wahrscheinlich dann so, ja, ne, mal gucken, wie, wie, so wie je nachdem, wie weit dann Dom wahrscheinlich in der und der ja, durchgespielt. Ist. Ja, also das kann natürlich sein, <lacht> dass wir das nächste Mal sagen, ja, fertig. Ich weiß nicht, was alle haben. Easy
1: peasy.
0: Ja, wir haben den zweiten jetzt schon mal angefangen. <lacht> Ja. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das war's für dieses Mal. Und ja, ciao, bis zum nächsten Tschüss. Mal, sage ich immer. Das wäre jetzt eine Doppelung gewesen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>